0: Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vá zdravý Vítejte při poslechu první části první epizody trojdílného cyklu Planeta jako zbrána. Před nějakou dobou jsem vysílal dvoudílný dokument Kdo ovládá počasí. V něm jsem se zabýval některými technologiemi geoinženýrství, o kterých nemáme ani ponětí a které jsou držené ve velkém utajení. Pokud o těchto technologiích někdo začne hovořit, Bývá obvykle zesměšňovaný jako konspirátor nebo dezinformátor. Naštěstí pro stále větší počet lidí tato taktika už dávno přestává platit. Nesmíme se totiž nechat spoutat v žaláře myšlenek, které jsou nám dovolené. Tím si doživotně zavřeme bránu k vědění. Geoinženýrství je naprosto běžné a fádní téma mezi globálními mocenskými kruhy. Věřím, že vy, kteří mě poslukáte, pravidelně, tak jste už jistě překonali takovéto infantilní zesměšňování této technologie. O geoinženýrství jsem točil základní úvodník do této problematiky, nazvaný Poručíme větru dešti. Druhým vstupním pokračováním do této problematiky byl další můj pořad, dvoudílný pořád s názvem Kdo ovládá počasí. Toto třetí volné pokračování, Planeta jako zbraň, je takovým rozšířením obou mých předchozích pořadů. První pořad poručíme větru dešti. Je stravitelný pro ty z vás, kteří se s geoengineerstvím setkáváte poprvé. Řekněme pro začátečníky nebo mírně pokročilé. Pro středně pokročilé je druhý pořad, kdo ovládá počasí. A pro velmi pokročilé je tento třetí volný cyklus planeta jako zbraně. Kdybych to měl tak nějak chronologicky seřadit. Na Zemi začala nová, námi všemi nepozorovaná realita. Realita bezohledného ničení. A to tak komplexním způsobem, že se nezastaví ani před planetou jako celkem, před planetou jako zbraní. Na svět přišel nový druh války. Takový, který se už nedá vysvětlit, který nelze dokázat, alespoň zatím ne, který se už zřejmě stal trvalým stavem a který postihuje především civilní obyvatelstvo a přírodu. Tyto nové technologie v rámci geoinženýrství tedy představují především jednu věc – zbraně. Musíme si především uvědomit, že armáda nikdy nepoužívá ve válce stejné zbraně jako v té předchozí. Armáda je vždy zhruba 50 let napřed před ostatními. Nesmíme se proto podivovat nad tím, že mnohé technologie jsou pro nás tak exotické, futuristické a těžko uvěřitelné, jen protože jsme o nich nikdy neslyšeli. Paradoxem lidského uvažování je to, že člověk má myšlenkový dosah jenom na úrovni svého myšlenkového potenciálu, mozkové kapacity a hlavně uvěřitelnosti. V dobách popularity vzdušních balónů by se každý vysmál představě, že stroj těžší než vzduch dokáže létat. Stejně tak by se vysmál každý kapitán za oceánských parníků představě ponorek brázdících na moří. Před 30 lety například bychom jenom těžko uvěřili tomu, že se budou třeba po podlahách našich domácností prohánět úklízecí vycavače, roboti, které vyluxují za nás. Nyní je to běžnou realitou. Ovšem před 30 lety by tato myšlenka vyvolávala smích. V dnešní době se nacházíme ve stejné situaci, ve stejném stupni technologií, jako v dobách vzducholodí nebo párníků. Neznámé technologie, o kterých jsme mnozí z nás ještě nikdy neslyšeli, vyvolávají u některých slabomyslných jedinců také infantilní smích, ještě obohacený o moderní nálepky konspirace a dezinformace. Mnozí lidé vynaloží pozoru hodně velkou část svého života tomu, aby se něčemu vysmívali. Ke své smůle se vysmívají pouze své vlastní hlouposti a nevědomosti. Místo toho, aby se snažili do těchto nových vědomostí proniknout a porozumět jim, vystavují na odiv všem ostatním svou hloupost, ignoraci a nevědomost a ještě si z toho dělají legraci. Uměle staví zdi, barikády a bariéry před novými vědomostmi a právě tomu oddaně věnují mnoho energie ze svého života. Záleží na každém z nás, zda si chceme zavírat bránu k vědomostem, infantilním smíchem nad uklízecími roboty před 30 lety, anebo se posouvat, hloubat a pátrat dál. Zatímco dnešní protijaderná hnutí bojují proti jaderným zbraním a jadernému arsenálu, armáda, která má vždycky zhruba 50-letý náskok, už dávno přešla k plazmovým zbraním, válce s počasím a geoinženýrství. A tady konečně vyvstávají zásadní otázky. Jaká technika se používá? Co se dělá? Jak je možné vyvolat obrovské přírodní katastrofy? Jak je možné ohrozit celou planetu? V minulých dekádách probíhala rozsáhlý utajený vývoj. Od atomových pokusů ve vyšších vrstvách atmosféry přes pokusy ovlivnit magnetické pole Země a počasí až po pokusy ovlivnit elektricky nabitou atmosféru. Pojďme na první kapitolu, rozdělení pořadu. Tento pořad jsem rozdělil do dvou základních sekcí. V první části se budu zabývat dvěma hlavními konflikty, abychom si vytvořili přehled o válčení pomocí špičkových technologií na konci 20. století. Válka proti Jugoslávii a válka v Perském zálivu. Nebudu tyto konflikty popisovat, ale budu se soustředit jen na použití chemických a biologických zbraní. Uděláme si tak zároveň představu o rozsáhlém dopadu moderních zbraní na životní prostředí. Díky tomu se pak můžeme zamyslet nad motivací a výsledky tzv. humanitárních intervencí. Válka samotná je ale jenom jednou stranou mince. Stejně destruktivní jsou i vojenské experimenty a výzkumy, které využívají naše přírodní zdroje a destabilizují naše jemně vyvážené ekologické systémy. Ve druhé části pořadu se budu zabývat některými důsledky dosavadního výzkumu v rámci hledání stále dokonalejších zbraní v systému hvězdných válek. Zaměřím se především na využívání naší planety jako zbraně. Podívám se samozřejmě i na jaderné, biologické nebo chemické zbraně, protože jsem o nich točil stejnojmený pořad, tedy biologické zbraně. Nebudu se samozřejmě zabývat úplně všemi podrobnostmi o současných vojenských strategiích, cvičeních a vybavení. Na to rozhodně nemám úplné vědomosti ani kapacitu všechno nastudovat a pojmout. Mým cílem ale není zaměřit se na nějaké zvláštní téma. Cílem mého pořadu je podat široký přehled o celé problematice tak, jak to chápu já. A to způsobem, který se liší od standardního lineárního myšlení většiny lidí. Lidé dnes nevědí téměř nic o atmosférických jaderních zkouškách v 50. letech minulého století a méně než nic o historii vojenských jonosférických experimentů. Proto nemáme žádný historický referenční rámec pro pochopení současnosti. Pojďme se proto zpěšně podívat na začátek, abychom vůbec pochopili současné moderní zbraně a strategie válečnictví. Ochuzený uran Jugoslávie Použití chemických a biologických zbraní můžeme nejlépe pokrýt na válce proti Jugoslávii, o které jsem před časem natočil stejnojmený pětitilný cyklus. V těchto kapitolách se nebudu soustředit na popis konfliktů v celé své šíři, ale budu se omezovat pouze na použití chemických a biologických zbraní. Západní média o válce informovala neobjektivně. O některých chybách na to se široce informovalo, například o bombardování čínského velvyslanectví nebo civilních autobusů. Mnoho dalších katastrof ale bylo zameteno pod koberec. Petrochemické mraky, uvolněné při bombardování, které kontaminovaly zemědělské produkty, jedinou potravinu pro obyvatelstvo. Ropná skvrna na Dunaji která ohrožovala nejen pitnou a zavlažovací vodu, ale také chladící vodu pro potřeby jaderného reaktoru u Bělehradu. Nebo mosty, které byly zničené, aby se snížila mobilita vojska, přerušily také zásobování civilistů potravinami. Předušení dodávek elektřiny postihlo inkubátory a další životně důležitá zařízení v nemocnicích v regionu. Jedny z nejhorších destrukcí byly způsobené použitím zbraní s ochuzeným uranem, tedy bomb a raket. Válka ale téměř skončila, když Amerika přiznala, že tyto zbraně byly skutečně použité. Tento radioaktivní odpad z Ameriky byl zdarma předaný výrobcům zbraní a nadále se používá místo Wolframu a Olova ve střelách a nábojích. Zanechává po sobě radioaktivní odpad kontaminuje bojiště a poprvé od druhé světové války se používá ve velkém měřítku. Historie zbraní s ochuzeným uranem sahá do konce až do roku 1943. V dokumentu z 30. října 1943 označeném War Department, United States Engineer Office, Manhattan District, což, jak víme, je kódové označení projektu Manhattan, který vyvinul atomovou bombu, tak v tomto dokumentu najdeme překvapivý seznam použití radioaktivního materiálu jako vojenské zbraně. Tento dokument byl odtajněný v roce 1974. Materiál měl být rozemletý na částečky mikroskopické velikosti. Potom měl být rozptýlený v podobě prachu a kouře projektilem střelným ze země z pozemních vozidel nebo bombou svrženou ze vzduchu. V této podobě by jí vdechoval personál. Množství potřebné k usmrcení člověka je velmi malé. Odhaduje se, že i miliontina gramu nahromaděná v těle člověka je smrtelná. Přitom nejsou známé žádné metody léčby oběti. Zdá se, že účinnost radioaktivního prachu nebo kouře jako zbraně zvyšují dva faktory. Za prvé není vnímatelný smysly. Za druhé může být přenášený prachem nebo kouřem, který je tak jemně práškový, že může proniknout standardním filtrem plynové masky v dostatečně velké množství, aby byl velmi nebezpečný. Přesně to se uvádí v tomto americkém otajněném dokumentu, ve kterém se dále zamýšlejí nad možností využití takových zbraní s ochuzeným uranem. Uvádějí tu možnost použít je proti velkým městům a vyvolat tak paniku a civilní oběti. Tento americký otajněný dokument vyzval k okamžitému vytvoření výzkumné skupiny na šikákské univerzitě. Jak myslíte, že by se tehdy zachovali američané, kdyby věděli, že o 50 let později se američtí vojáci vrátí z války v zálivu, kontaminovaní a nemocní? Ochuzený uran hoří při dopadu za teploty přes 3100 stupňů Celzia. To odpovídá teplotě v pecích používaných pro kalení keramiky. Tím se vytvoří keramický uranový aerosol což vede ke vzniku mikroskopických radioaktivních částic. Tyto částice se mohou dostat na velkou vzdálenost od místa uvolnění a mohou být vdechnuté. Zůstávají v těle po několik let a ozařují tkáně a orgány v blízkosti místa, kde se nacházejí. Mají také vliv na životní prostředí a volně žijící živočichy. Tribunál OSN pro lidská práva přijal v letech 1996 a 1997 rezoluce, které přidaly zbraně s ochuzeným uranem na seznam zbraní hromadného ničení. Přesto a navzdory tomu všemu, američané bez ostychu použili zbraně s ochuzeným uranem v oblasti bývalé Jugoslávie. Dokonce odmítli informovat vracející se úprchlíky, že se vracejí do vysoce zamořené oblasti. NATO poprvé odhalilo informace o používání zbraní s ochůzeným uranem v dopise ze 7. února 2000, ve kterém generální tajemník NATO, Lord Robertson, potvrdil generálnímu tajemníkovi OSN Kofi Annanovi, že celkem bylo v operaci Allied Force použito přibližně 31 tisíc kusů munice s ochuzeným uranem. Jak jsem zmínil v mém cyklu Válka proti Jugoslávii, mnoho akcí na to bylo oficiálně předáno hákskému tribunálu pro válečné zločiny. Jak se ale dalo očekávat, Karla del Ponteová, prokurátorka pro válečné zločiny, sdělila 2. června 2000 Radě bezpečnosti OSN, že neexistuje žádný důvod pro zahájení řízení proti personálu NATO. Posloucháte první epizodu troudílného cyklu Planeta jako zbraně. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále odesílá zdravý vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále odesílá zdravý vítek. Posloucháte první epizodu troudílného cyklu Planeta jako zbraně. Pojďme na další kapitolu. Ochuzený Uran Irák. Ve svých mnohých pořadech jsem probídal různé aspekty, které se týkaly irácké invaze do Kuvajtu 2. srpna 1990. Nedávno jsem o tom hovořil třeba ve třetím dílu mého pořadu Klan Bushů. Ovšem toto napětí, které k tomu vedlo, lze vysledovat až do 30. let 20. století. Tehdy arabský poloostrov a jeho ropné zdroje ovládaly Velká Británie, Francie a Amerika. Velkými hráči v tomto oboru bylo pět amerických společností. ExxonMobil, Chevron, Texaco a Gulf. Dále Real Dutch Shell a Anglo-Persian Oil Company, dnes BP. Říkalo se jim sedm sester. Jako takový kontrolovali rafinérie, ropovody, tankery a produkci ropy po celém světě. V tomto pořadu asi nemá příliš smysl hovořit o vazbách mezi politikou, ropným průmyslem a válkou. Důležité ale je zmínit zásadní zprávu. Na jaře 1990, předtím než Irák zahájil invazi do Kuvajtu, generál Norman Schwarzkopf informoval americký senátní výbor pro ozbrojené služby o nové americké vojenské strategii. Tato vojenská strategie měla zajistit přístup Ameriky k ropě v Perském zálivu a její kontrolu v případě regionálního konfliktu. Bylo tedy jasné, co Američané provedou v případě napadení Kuvajtu, i když navenek zahájili klamovou kampaň okázalého nezájmu. Obšírně jsem o tom hovořil opět ve třetím díle pořadu Klan Bushu. Pokud chcete, poslechněte si to, je to velmi zajímavé. Ovšem mnohem zajímavější je skutečnost, že prodej zbraní americkými výrobci do Iráku nebyl okamžitě zastavený. 27. října 1992 se americká sněmovna reprezentantů dozvěděla, že americké společnosti i společnosti jiných zemí NATO prodávaly, a to dokonce se souhlasem vládních agentur Iráku komponenty pro chemické, biologické a jaderné zbraně a raketové systémy. To všechno až do roku 1989. Množství, které pocházelo z Ameriky, bylo značné. Hovořil jsem o tom podrobně v mém trojdílném dokumentu Saddam Hussein. Například z Ameriky bylo dodáno 1500 amerických galonů bacilu antraxu, což odpovídá 5678 litrům. Dále bylo z Ameriky dodáno 39 tun biologických bojových látek, Ty se vyráběly v Bokarato na Floridě, zatímco díly pro rakety Scat se vyráběly v Connecticutu a Pittsburghu. Ještě úžasnější je, že když Irák nebyl schopen zaplatit za některé z těchto vojenských zbraní, museli se do toho vložit američtí daňoví poplatníci. Sovětský svaz, Francie, Velká Británie a Německo dodávali Iráku zbraně v 70. a 80. letech. Následovaly operace pouštní bouře a pouštní šavle v rámci válek v Perském zálivu. To jsem opět pokryl třeba v klanu Bushu, proto se budu soustředit opět pouze jen na aspekt chemických a biologických zbraní. Tajný dokument Úřadu pro atomovou energii, který zveřejnil list Guardian, uvádí, že střely s ochuzeným uranem které spojenci použili ve válce v Perském zálivu, zanechali na bojištích v Kuvajtu a v Iráku nejméně 40 tun radioaktivního prachu. Později mapy Pentagonu ukázaly, že většina jižního Iráku a severního Kuvajtu byla posetá zbytky ochuzeného uranu. Během rozsáhlého požáru na americké základně v Kuvajtském Dauhá docházelo po dobu 6 hodin k silným explozím. Zuřily požáry, při kterých se do obzduší uvolňovalo velké množství částic, které zahalili bojiště. Rozvinul se stálý vítr o rychlosti asi 22 km v hodině, který unášel kouř a částice na jeho východ. Odhaduje se, že na bojišti zůstaly stovky tun uranu na zničených tancích a vozidlech nebo v nich. Například v 70. letech minulého století se irácká armádní organizace Radio Alliance for Military Accountability ocitla v místě, které bylo podle jejího názoru životu nebezpečné. Bylo to v závětří amerického zařízení na testování zbraní s ochuzeným uranem. Na základě těchto zkušeností odhaduje, že jen během prvních osmi měsíců války v zálivu zemřelo 50 tisíc iráckých dětí na různé nemoci vyvolané použitím zbraní s ochůzeným uranem. Spojené státy prohlásily, že nemají žádnou právní povinnost vyčistit kontaminované bojiště. To se samozřejmě týkalo i veteránů války v zálivu. 183 629 veteránů války v zálivu podalo žádost o očkodnění u Ministerstva pro záležitosti veteránů za postižení související se službou. Zemřelo přibližně 9 600 veteránů. Kromě toho bylo podle amerického ministerstva obrany asi 100 000 amerických vojáků vystaveno nízkému množství bojových chemických látek, včetně sarinu, cyklosarinu a iperitu. 250 tisíc vojáků dostalo novou látku Piridostigmin bromid, která byla stále testovaná. 150 tisíc dostalo velmi kontroverzní vakcínu botulotoxoid. Celkem 436 tisíc lidí vstoupilo do oblastí kontaminovaných 315 tunami zbytků ochuzeného a radioaktivního uranu, který pravděpodobně obsahoval stopy plutonia. Tyto obě války tedy válka proti Jugoslávii a válka proti Iráku, byly oficiálně ospravedlněné tím, že byly vedené z humanitárních důvodů. Můžeme vážně nazvat utrpení, kterému bylo vystavené civilní obyvatelstvo Kosova a Iráku, humáním. Nicméně pokryl jsem genocidní povahu dvou vybraných válečných konfliktů, ve kterých byl prokazatelně použitý ochúzený uran. Navzdory všem mezinárodním konvencím, dohodám a smlouvám. Toto je pravá povaha válečnictví moderní doby. NATO, OSN, američané, britové. Stvůry, které se neštítí vůbec ničeho. Pojďme na další kapitolu. Znečištění životního prostředí armádou. Použití zbraní s ochuzeným uranem v Kosovu i ve druhé válce v Perském zálivu zamořilo rozsáhlá území na nepředvídatelnou dobu. K vojenskému znečištění ale nedochází pouze na bojišti. Jedním z nejpamátnějších příkladů byla katastrofa v kanálu Love Canal v 70. letech 20. století. Subdodavatel společnosti Hooker Chemical Company, jedné ze společností, která vyráběla chemický defoliant Agent Orange a další herbicidy a insekticidy pro použití ve vietnamské válce, se nacházel poblíž opuštěného kanálu v Niagara Falls ve státě New York. Společnost použila Koryto kanálu k likvidaci svých kontejnerů s toxickým odpadem, zasypala je skládkovou zeminou a potom prodala pozemek místní školní radě za jeden americký dolar. Na stejném místě se nacházel úranový odpad z výroby atomových bomb pro projekt Manhattan za druhé světové války. Přestože ve smlouvě byla klauzule o tom, že se na pozemku nachází toxický odpad, vedení školy bylo ústně ujištěné, že na pozemku lze stavět. Nová škola přilákala rodiny, které se usadily poblíž. Když ale přišly deště a nádrže zrezivěly, toxická polévka se dostala do sklepů a nadvorky. Děti hrající si v nedalekém potoce utrpěly chemické popáleniny. V každé domácnosti v areálu byla alespoň jedna osoba postižená těžkou erozí. V jednom obzvláště pikantním případě měl voják, který se právě vrátil Větnamu, najít na svém vlastním dvorku stejný agent Orange, o kterém se myslel, že ho zanechal ve válečné zóně ve Vietnamu. Jako první byly evakuované ty rodiny, které žily v nejtěsnější blízkosti tohoto toxického odpadu. V následujícím roce se v rodinách žijících mimo evakuované oblasti narodilo deset dětí. Z těchto deseti dětí se pouze jedno dítě narodilo zdravé a bez postižení. To vedlo k evakuaci dalších tisíců rodin. Mnoho z 2,6 milionů američanů, kteří sloužili ve větnamské válce, nahlásilo své nemoci až po návratu. Značný počet dětí se narodil se zdravotními problémy. 20 000 veteránů dostalo od společnosti Dow Chemical Company a Monsanto, které lék vyráběly, očkodnění za rakovinu prostaty a dýchacích cest u svých dětí, rozštěp páteře nebo různě závažné poškození míchy. Americká vláda ovšem nadále popírá, že by se vyskytly nějaké problémy. Produkty tohoto výzkumu se nadále používaly v zemědělství, na golfových hřištích a v městských parcích. Lékařtí odborníci tvrdí, že 1 milion Větnamců, ať už válečných veteránů, civilistů nebo jejich dětí, byly zabití nebo otrávení agentem Orange. 25 milionů galonů, což je neuvěřitelných 75 milionů 708 235 litrů, bylo vystříkáno na 10% celkové rozlohy Větnamu. Tím se husté džungle a mangrovové lesy změnily v neúrodnou pustinu. Mnoho dětí ve znečištěných oblastech se narodilo s poruchami učení nebo s vážným postižením. Americká vláda ale odmítá přijmout odpovědnost za škody způsobené agentem Orange ve Vietnamu. Větnamská vláda se naopak zdráhá dělat kolem kontaminace rozruch, protože by to mohlo poškodit cestovní ruch a zemědělský export. Takto láskyplně armády zacházejí s civilním obyvatelstvem. Genocidní povaha těchto válek je zřejmá. Tuto genocidní povahu válek jsem podrobněji rozvedl například v mých nedávných pořadech klan bušů nebo dříve depopulace planety. Pojďme na další kapitolu, biosféra. Uvedl jsem některé dopady chemických a biologických zbraní na planetu a na lidi, kteří na ní žijí. Naše planeta je složená z vyvážených cyklů a mechanismů které byly citlivě vylaďované miliony let. Pokud člověk do těchto mechanismů začne zasahovat, hrozí, že se zemské systémy rozkývají a rozkymácejí natolik, že je nebude možné vrátit zpátky. Pokud si představíme naší planetu jako složitý živý organismus, který čerpá potravu ze slunce, tak zjistíme, že aktivně udržuje rovnováhu ve složení atmosféry a slanosti oceánů. Tento planetární organismus udržuje konkrétní teplotu v různých časech, na různých místech, různým způsobem. Tím vlastně stabilizuje život neuvěřitelného množství rostlin a živočichů. Je to neuvěřitelný systém přírodní hierarchie a harmonie, ve kterém všechno souvisí se vším. Stačí pak výkiv nebo odchylka jediného prvku z této citlivě nastavené přírodní hierarchie, aby se celý tento ekosystém začal pomalu hroutit. Část planety, která na ní udržuje život, se skládá ze vzduchu, z vody a půdy. Hádáme správně, jde o biosféru. Je široká asi 16 kilometrů. Sahá do atmosféry podzem i pod vodu. Země přežívá už tisíce let díky recyklaci živin. Jde o složitou interakci organismů, které na ní žijí. Některé organismy využívají odpadní materiály jiných organismů. Biosféra tak vytvořila funkční, udržitelný a vzájemně propojený celek. Bohužel biosféra nemá vylučovací systém, který by z ní odstranil toxické látky vyprodukované člověkem. Je to, jako bychom do svého těla vypouštili látky, které se nedají jíst a nutili naše tělo, aby se těchto látek zbavilo. To přece nikdo rozumný nedělá, alespoň vědomě ne. Tím se narušuje přirozená rovnováha samoregulačních mechanismů naší planety, díky toxickému odpadu vyprodukovanému člověkem. To ale není jediná věc. Současný vojenský výzkum a experimenty jdou ještě dál. Manipulují s různými vrstvami atmosféry, které chrání biosféru před slunečním zářením, kosmickým prachem a dalšími mikročástečkami. Velká část tohoto výzkumu je zaměřená na využití samotné planety Země jako zbraně a využití síly přírodních procesů k vedení války. Abychom pochopili tyto přírodní procesy, které jsou zneužívané vojenským výzkumem, musím stručně vysvětlit atmosférické vrstvy, které obklopují Zemi. Musíme totiž věnovat pozornost tomu, jak tyto vrstvy fungují a jak na sebe vzájemně působí. Lépe pak pochopíme nebezpečí, která hrozí při narušení přirozené rovnováhy zemského organismu, tedy půdy, vody a vzduchu. Posloucháte první epizodu Troudílného cyklu Planeta jako Zbraň. Od mikrofonu svoboného vysílače nebo na kanále Orisívá Zdravý Vítek, Písnička je před námi a po ní pokračujeme hezký večer. Od mikrofonu Zvoboného vysílače nebo na kanále Orisíva Zdravý Vítek posloucháte první epizodu z cyklu Planeta jako Zbraň. Geoinženýrství. Předtím, než se vypravím do zkoumání jednotlivých vrstev atmosféry, bychom si měli ujasnit základní pojmy vzhledem k technologiím, o kterých budu hovořit. Pokud se chceme orientovat v technologiích změn počasí, nevyhnutelně se setkáme s pojmem geoinženýrství, tříve chemtrails. Všichni máme jakous takovou představu o významu tohoto označení, ale mnoho z nás přesně nedokáže popsat a definovat, co geoinženýrství přesně znamená. Geoinženýrství je definované jako celosvětová environmentální manipulace s naší atmosférou. To znamená manipulace s počasím, oceány a tedy i s naší planetou. Metody navržené pro účely geoinženýrství jsou už realitou, ačkoliv o nich neproběhla žádná veřejná debata, žádné veřejné oznámení ani demokratická kontrola. Navrhované plány geoinženýrství vycházejí z rozsáhlých poznatků o fungování přírodních procesů na Zemi, které byly získané díky vesmírnému výzkumu a zkoumání našeho planetárního systému. Tento výzkum je působivý svým počtem a rozsahem. Proč se veřejnost o těchto experimentech nedozvěděla, přestože tyto geoexperimenty probíhají už od konce 20. století? Na tuto otázku odpověděl jeden geoinženýr v únoru 2010 na zasedání Americké asociace pro rozvoj vědy. Studie ukazují, že lidé se rozhodují především na základě svých hodnot, přesvědčení, pohledu na svět a pocitů. Fakta hrají mnohem menší roli. Tuto mezeru nelze překlenout tím, že veřejnosti poskytneme více faktů nebo že se budeme snažit veřejnost vzdělávat prostřednictvím většího množství vědeckých poznatků. Konec citace. To je také důvod, proč globální mocenská klika nepovolí jakoukoliv širokou veřejnou debatu na pak kontrolu geoinženýrství. Troposféra. Naše planeta se řítí vesmírem neuvěřitelnou rychlostí, přibližně 107 280 km za hodinu po eliptické dráze. Kromě této neuvěřitelné rychlosti se Země také každých 24 hodin otočí kolem své osy. Všechny tyto pohyby znamenají, že vrstvy atmosféry nezůstávají od sebe ve stále stejné vzdálenosti. Atmosféru ovlivňují také změny na slunci, měsíci a dokonce i změny ve vesmíru. První vrstvou atmosféry je troposféra. Ta se odvíjí podle základního vzorce. Čím výš vstoupáme zemský povrch, tím více klesá teplota, dokud není dosaženo teplotního minima. Nad tímto teplotním minimem se začíná opět oteplovat. A právě vrstva atmosféry od zemského povrchu po výšku prvního teplotního minima se nazývá troposféra, neboli spodní atmosféra. Samotné teplotní minimum se nazývá tropopauza. Je ve výšce asi 10 km nad zemí. V této výšce dnes létají komerční letadla. V roce 1993 Reginald Newell z Mesečůseckého technologického institutu oznámil objev, že v zemské atmosféře existují velké proudy vodní páry. Tyto obrovské vodní páry svou velikostí a rychlostí proudění konkurují Amazonce. Na severní polokouli je pět takových atmosférických řek a na jižní polokouli také pět. Sou široké kolem 700 km, dlouhé až 7700 km a proudí v tenkém pásu pouhé 3 km nad zemským povrchem. To je neskutečný objev, protože právě tyto obrovské proudy vodních pár jsou hlavním prostředkem přenosu vody po celé země kouly. Například z tropických teštních pralesů na rovníku do jiných teplotních pásem. Jako takové mají velký vliv na klima, průběh počasí a distribuci vody. Existují domněnky, že vliv těchto toků může vyvolat povodně a sucha. Stratosféra Nad tropopauzou se nachází stratosféra, která sahá do výšky přibližně 50 km nad zemským povrchem. Stratosféra překvapivě vykazuje tím vyšší teploty, čím je vzdálenější od zemského povrchu. To znamená, čím výše, tím tepleji. Jednou z příčin tohoto nárůstu teploty by mohlo být to, že v nadmořské výšce, cca 25 km, stratosféra uzavírá ozonovou vrstvu. Molekuly ozonu se zase skládají ze tří molekul kyslíku, namísto dvou, které má normální vzduch. Ozon je také velmi zajímavý, protože ozon má v různých vrstvách jinou funkci. V přízemní vrstvě je ozon považovaný za znečišťující látku a jednu z hlavních složek smogu. Ovšem ve stratosféře je ozon naopak užitečný, protože tady ozon zachycuje ultrafialové sluneční záření, které může mít škodlivé účinky na plodiny zvířata a lidi. Vojenská letadla obvykle létají ve stratosféře ve výšce přibližně 15 kilometrů. K tomu se váže ještě další zajímavé zjištění už za druhé světové války. Během druhé světové války totiž piloti bombardérů zjistili, že jejich letadla jsou vystavená silným turbulencím, jakmile se dostanou do spodní stratosféry. V té době létala letadla v mnohem menších výškách než dnes. Brzy se zjistilo, že tyto turbulence jsou způsobené tenkými pásy velmi rychlých větrů, které obíhají kolem země ve výšce asi 10 kilometrů a více. Tyto rychlé větry se nazývají tryskové proudy, v angličtině jetstreamy. Po objevu těchto jetstreamů lidé začali chápat, že zemská atmosféra a počasí jsou mnohem složitější, než si do té doby představovali. Mezosféra Jak teplota ve stratosféře stoupá, dosahuje nejvyšší hodnoty v tzv. stratopauze. Nad ní se nachází mezosféra, ve které se teplota začíná zase snižovat. Čím výše postupujeme, tím je zase teplota nižší. Takže, abychom to pochopili, je také trošku zmatečné. Ve stratosféře teplota narůstá, nejvyšší teplota je ve stratopauze. Zatímco v mezosféře teplota naopak klesá. Mezosféra dosahuje minimální teploty v tzv. mezopauze, která se nachází ve výšce asi 80 km nad zemským povrchem. Jonosféra Nad mezopauzou se nacházejí dvě vrstvy zemské atmosféry. Tyto dvě vrstvy se obvykle považují za společné a tvoří jonosféru. Spodní část ionosféry se nazývá termosféra, která se nachází ve výšce 80 až 100 km nad zemským povrchem. Jak název napovídá, tato vrstva je velmi horká a dosahuje teplot mezi 300 až 17 stupni Celsia. Horní část ionosféry se nazývá exosféra. Exosféra se rozprostírá v rozmezí 100 až 600 km nad zemským povrchem. Teplota v exosféře opět klesá, čím výš stoupáme. Právě v této nejvzdálenější vrstvě atmosféry je na oběžnou dráhu vynášena většina družic. Jonosféra je elektricky nabitá a proto může přenášet elektrický proud. Německý matematik Karl Friedrich Gauss už v roce 1839 tušil, že taková atmosférická oblast může existovat. V roce 1902 se americký inženýr Atter Kelly a britský fyzik Oliver Heaviside znovu na tuto myšlenku zaměřili. Chtěli najít vysvětlení, že rádiové vlny mohou být vychýlené atmosférickou vrstvou a tak se přenášet mimo zakřivení Země. Tato teorie byla prokázaná v roce 1925. Jonosféra má tedy vlastní magnetické pole. Jonosféra ovlivňuje šíření elektromagnetických signálů. Tento proces se nazývá ionizace. Jonizace je způsobená slunečním zářením. Pokud vysílače nebo satelity vysílají elektromagnetické vlny, jonosféra je pohlcuje, odráží nebo ohýbá. Představme si jonosféru jako velké zrcadlo. Když vysílače nebo satelity do tohoto zrcadla vyšlou signály, pak se tyto signály od ionosférického zrcadla odrazí a v meziskocích dopadnou na zemský povrch v obrovských vzdálenostech tisíců kilometrů. Pozorujeme tu na krátkých vlnách, kde chytáme stanice z celého světa, nebo když si večer naladíme střední vlny, zachytíme celou Evropu, kus Azie nebo severní Afriky. Občas během léta na vrcholu 11-letých slunečních cyklů můžeme i na klasickém pásmu VKV2 zachytit stanice z Evropy, Asie nebo Afriky. Tohle všechno je způsobené odrazem signálů od jonosféry, od obrovského zrcadla nad naší hlavou. Jonosféra se obvykle klasifikuje podle stupně ionizace. První nebo nejnižší z těchto oblastí se nazývá vrstva D. Začíná zhruba ve výšce 60 km nad zemí. Přes den je vysoce jonizovaná, ale v noci ne. Používá se především pro krátkovlné a širokopásmové rádiové vysílání. Nad ní se nachází vrstva E, která se rozprostírá v rozmezí 90 až 140 km nad zemským povrchem. Tato vrstva E obsahuje ionizované molekuly a silné elektrické proudy. Nad výškou 140 km se nachází vrstva F. Tato vrstva F obsahuje ionizované atomy, které mají nejvyšší koncentraci jontů ve vrstvě F2. Právě tyto vrstvy E a F jsou zodpovědné za to, že se rádiové signály mohou šířit na velmi dlouhé vzdálenosti. Jak jsem zmínil, tzv. ionizace je způsobená slunečním zářením. Elektricky neutrální atomy v jonosféře ztratí elektrony. Tyto elektrony pak mají záporný náboj, zatímco samotný atom má náboj kladný. Tyto nabité částice se nazývají kladné a záporné jonty. Jde o druh elektricky nabité atmosféry, což se odborně nazývá plazma. Na Zemi se s tímto jevem nesetkáme, samozřejmě s výjimkou krátké doby po bouřce. Většina atomů, které nás obklopují, jsou elektricky neutrální. Hmota existuje buď v pevném, kapalném nebo plynném skupenství. Plazma je naopak přehřátý plyn. Stav, ve kterém se nachází plazma, je také známý jako čtvrtý stav hmoty. Ještě se k plazmě vrátím, to je velmi zajímavé, protože to tvoří předstupeň pro pochopení plazmových zbraní. A proto si musíme plazmu velmi obšírně vysvětlit, ale ještě se k tomu vrátím. Jonosféra je jednou z nejdůležitějších ochranných vrstev atmosféry, která pokrývá Zemi a chrání nás tak před škodlivými slunečními a kosmickými částicemi. Elektrojet Vraťme se ale ještě na skok k ionosféře, protože ta tvoří stěžejní část pro vesmírné zbraně. Jonosféra obsahuje dvě velmi velké řeky. Tyto dvě řeky jsou tvořené stejnosměrným elektrickým proudem. Nazývá se Electrojet, který se pohybuje v ionosféře ve výšce asi 120 km nad Zemí. Na severním a jižním pólu o něco níže. Opět, abychom pochopili, jaký úžasný vyvážený systém tvoří atmosféra jako ochranný obal kolem planety, který o ní pečuje, o tu planetu. Máme tu proudění obrovských mas vodní páry, řek, obrovských vodních par, zhruba 3 km nad zemí, které přenášejí a distribuují vodu rovnoměrně nad celou země koulí. To je zhruba 3 km nad zemí. Pak tu máme tryskové proudy neboli jetstreamy. Jsou to rychlé větry, které obíhají kolem celé planety ve výšce kolem 10 kilometrů nad Zemí. A nakonec elektrojet ve výšce 120 kilometrů nad Zemí. Úžasné dynamo, propojený řídící mechanismus atmosférického megastroje. Podobně jako proudy vodní páry 3 kilometry nad Zemí, nebo jet streamy 10 km na Zemí, tak i elektrojet 120 km nad Zemí pohybuje elektrickými částicemi po celé planetě. Jedná se tedy o zdroj elektrické energie, který zdaleka převyšuje všechno na Zemi. To nabízí obrovský potenciál pro toho, kdo se jonosféru naučí ovládat. Jonosféra je vlastně obrovský přírodní generátor, který vyrábí až 10 milionů megawattů elektrické energie díky srážkám částic slunečního větru se zemským magnetickým polem. V ionosféře tečou tyto elektrické proudy zvané elektrojet, které někdy dosahují síly milionů ampérů. Když se tento elektrojet dotkne Země, Což se někdy stává během magnetických bouří, může ochromit telefonní kabely a rozvodné sítě. Více o tom budu hovořit v ionosférických ohřívačích, protože přílišním rozváděním bych poural tuto, řekněme, popisovou konstrukci jednotlivých vrstev atmosféry. Pojďme proto dál. Magnetosféra. Za ionosférou nebo nad ionosférou se nachází další výrazná vrstva atmosféry, která chrání Zemi. Nazývá se magnetosféra. Magnetosféra obsahuje obrovské magnetické siločáry, které probíhají mezi magnetickými póly. Nazývají se Van-Elenovi radiační pásy. Van-Elenovi radiační pásy Van-Elenovi pásy jsou pojmenované po americkém fyzikovi Jamesy Van Elenovi, který je objevil v roce 1958. Spodní Van Elenovi pásy se nacházejí ve výšce 2000 až 5000 km nad povrchem Země. Nejvzdálenějším útvarem chránícím Zemi je vnější Van Elenův radiační pás, který se nachází ve výšce asi 51 500 km nad povrchem Země. V důsledku rotace a krutivého pohybu Země se vnitřní Van v pás rozprostírá ve výšce asi 200 km nad zemským povrchem nad Jižním Atlantikem. Této anomálie se také říká Jihoatlantická anomálie. Podobná anomálie je i nad Mongolskem. Oběžná dráha Oběžná dráha je dráha, po které se objekt pohybuje, když přestane využívat umělý zdroj energie k pohonu. Jednoduše bez motoru, bez paliva. Jeho pohyb je tedy řízený pouze gravitací. Někde se tomu říká volný pád. Když například vyhodíme míč do vzduchu, tak výška, kterou míč dosáhne, závisí na síle, s jakou jsme ho vyhodili. V určitém okamžiku míč ztratí svou hnací sílu a začne po zakřivené dráze padat zpět k zemi. Nezastavuje se náhle a nepadá přímo zpět na zem, ale při sestupu pokračuje ve své trajektorii vpřed. A stejné je to i u družice vystřelené raketou. Po dosažení dostatečné výšky nad zemí sleduje dráha padající družice zakřivení země. Stejně jako když padá míč. Ovšem u družice je to mnohem pomalejší sestupný proces, který trvá od několika let po stovky let. Záleží na výšce té družice. Posloucháte první epizodu troudílného cyklu Planeta jako zbraně. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále odesílá zdravý výtek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále odesílá zdravý výtek. Posloucháte první epizodu troudílného cyklu Planeta jako zbraně. Měsíc Měsíc je na oběžné dráze udržovaný gravitační silou Země, což je asi 384 tisíce kilometrů od Země. Nemá žádnou atmosféru a proto podléhá extrémním teplotním výkyvům. Asi 100 stupňů Celsia, když je plně vystavený slunci a asi minus 200 stupňů Celsia během měsíční noci. Účinné gravitační pole Země sahá až do vzdálenosti asi 1,6 milionů kilometrů do vesmíru. Objekt za touto hranicí by byl vtažený na oběžnou dráhu kolem slunce. Slunce Slunce je od Země vzdálené 148 milionů kilometrů. Přesto poskytuje stálý přísun energie, kterou potřebuje veškerý život na Zemi. Vzhledem k oběžné dráze země a sklonu její osy dochází k sezónním výkyvům. V průběhu času je veškerá sluneční energie vyzářená zpět do vesmíru jako dlouhovlné záření. Tím se udržuje globální rovnováha. Teploty, které na Zemi zažíváme, jsou výsledkem rovnováhy mezi přicházejícím a odcházejícím tepelným zářením. Pokud by k tomu nedošlo, země by se stále více zahřívala, až by nakonec veškerý život na ní zanikl. Sluneční vítr Sluneční vítr je vlastně prout nabitých vysokoenergetických částic, které vyzařuje slunce. Nejsilnější je během aktivity slunečních skvrn. Někdy dokonce ruší rádiové vysílání na Zemi a způsobuje velmi silný elektrostatický nebo atmosférický náboj. Kosmické částice nebo částice ze Slunce jsou vrhané směrem k Zemi a zachycované ve Van Elenově pásu. Tyto částice se pohybují po spirále mezi magnetickými siločarami, které se táhnou mezi severním a jižním pólem v časovém rozpětí pouhých 0,1 až 3 sekund. Zachycené částice mají tendenci zůstat v magnetickém poli po velmi dlouhou dobu. S výjimkou případů, když je pole silně narušené, například během magnetické bouře. Nabité částice Někdy proniknou van lenovým pásem a dostanou se do horních vrstev zemské atmosféry v okolí pólů. Když tyto energetické částice narazí na plyny v atmosféře, tak se rozsvítí. To způsobuje nádherné projevy barevných světel, známé jako polární záře na severní i jižní polokouly. Projekt Argus 1958 Právě jsme vstřebali základní poznatky o atmosféře, která obaluje a chrání naší planetu dokonale seřízeným mechanismem. Ovšem s výzkumem a vývojem raket začaly armády uvažovat o využití atmosféry pro vojenské účely tak, aby planetu definitivně ovládly. Atmosférický výzkum se velmi rychle posunul od pouhého pozorování k experimentálnímu testování. Spojené státy provedly první atmosférické jaderné testy v Tichomoří v roce 1946 a v Nevadě v roce 1951. Do roku 1956 Spojené státy odpálily více než 86 jaderných bomb. Sověti zahájili atmosférické testy v roce 1949 v arktických oblastech a do konce roku 1956 provedli 15 výbuchů. Britové zase odpálili devět atmosférických výbuchů na ostrovech Monte Belo západně od Austrálie a poblíž Merlinch v jižní Austrálii. Experimenty s ionosférou začaly hned po objevu Van Elenových radiačních pásů, ještě předtím, než byla známá jejich úloha při ochraně země. V srpnu až září 1958 odpálilo námořnictvo Spojených států tři jaderné bomby ve výšce 480 km nad Jižním Atlantikem. Jak jsem už zmínil, Van Elenův pás v Jižním Atlantiku sahá do výšky 200 až 400 km a proto často ruší lodní komunikaci. Kromě toho byly odpálené dvě vodíkové bomby ve výšce 160 km nad Čonstnovými ostrovy v Tichém oceánu na severu Papuinové Gvineji. Tyto ostrovy leží přibližně na půli cesty mezi Havají a Maršálovými ostrovy 18 stupňů severně od rovníků. Tyto exploze byly tak vysoko v atmosféře, že je bylo možné pozorovat i na Tahity ve Francouzské Polynésii, tedy asi 18 stupňů jižně od rovníku. Tento experiment s krycím názvem Projekt Argus byl vypracovaný Americkou agenturou pro atomovou energii a Americkým ministerstvem obrany, které jej označilo za největší vědecký experiment, jaký kdy byl proveden. Účelem tohoto projektu Argus bylo zřejmě vyhodnotit dopad jaderných výbuchů ve velkých výškách na rádiové vysílání a provoz radaru. Díky předchozím výbuchům v atmosféře armáda zjistila, že jaderné bomby mohou generovat tzv. elektromagnetický půlus, který vyřadí veškerou rádiovou komunikaci. Americké námořnictvo chtělo také rozšířit své znalosti o ionosféře a nabitých částicích v ní. Je možné, že tehdy nově objevené atmosférické vrstvy byly považované za potenciální zdroj neomezené energie a tedy neomezené ničivé síly. Tyto jaderné exploze vytvořily nové magnetické radiační pásy a přinesly do ionosféry dostatečné množství elektronů a dalších nabitých částic, které vyvolaly celosvětové účinky. Není známo, jak dlouho tyto radiační pásy trvaly, ale bylo je možné pozorovat ještě pět let po explozích. Elektrony se pohybovaly sem a tam podél nově vytvořených magnetických siločar při dopadu do atmosféry v blízkosti zemských pólů, vyvolávaly umělou polární záři. Zřejmě právě tento jev stál u zrodu koncepce vesmírného štítu proti blížícím se raketám. Otázka tedy zněla, jestliže přirozené procesy na Zemi mohou zničit blížící se objekty z vesmíru, mohl by být vytvořený také umělý štít, který by mohl být použitý proti mezikontinentálním střelám? Právě v tuto dobu, tedy na přelomu 50. a 60. let, stála armáda na začátku tohoto projektu vesmírného štítu. To si musíme uvědomit, abychom docenili ten historický referenční rámec. Vesmírné zbraně nejsou vůbec nic nového ani moderního. Měděné jehly ve vesmíru Na konci roku 1958 bylo vyhlášené moratorium na jaderné testy v atmosféře. To ovšem nemohlo zabránit dalším pokusům v ionosféře. V roce 1961 přinesl nizozemský Kessings Historic Archiv zprávu o tom, že americká armáda plánuje v ionosféře telekomunikační štít. Tento telekomunikační štít by eliminoval rušení, které narušuje rádiovou komunikaci a je způsobené slunečním větrem. Tento plán počítal s umístěním 350 milionů měděných jehel na oběžné dráze kolem Země. Každá měděná jehla by byla dlouhá 2 až 4 cm. Vědci doufali, že tyto miliony jehel vytvoří pás o tloušťce 10 km a šířce 40 km a každá jehla se bude nacházet asi 100 metrů od další jehly tyto jehly by pak mohly odrážet rádiové vlny jako náhradu za nespolehlivou jonosféru. My už víme, kde se nachází jonosféra a co se rozumí pod pojmem sluneční vítr. Ačkoliv se tento projekt zaměřoval na problémy rádiové komunikace, byla to opět myšlenka vesmírného štítu, která se rychle dostávala do povědomí vojenských plánovačů. Armáda pak tento experiment skutečně provedla a na oběžnou dráhu kolem země umístila 350 milionů měděných jehel. Jaké škody armáda způsobila na složité struktuře horních vrstev atmosféry, není známo. V poválečných letech sledovala tyto události nezávislá baratelka Lake Richmond Donehyová se svým manželem Voltrem Richmondem. Tito badatelé napsali, cituji, když armáda umístila do ionosféry pásky malých měděných drátů, které obíhaly kolem země, aby odrážely rádiové vlny a zlepšily kvalitu příjmu, došlo k velkému zemětřesení, které mělo hodnotu 8,5 stupně Richterovy škály. Zemětřesení způsobilo, že Čile přišlo o velkou část pobřeží. Tyto pásky měděného drátu absorbovaly magnetické pole země. Konec citace. Nikdo nemůže dokázat správnost této hypotézy. Ovšem právě tento experiment se stal prvním milníkem, kdy se začaly spojovat na jedné straně člověkem způsobené poruchy atmosféry a na druhé straně nežádoucí ničivé přírodní jevy na povrchu naší planety. Že právě poruchy atmosféry způsobené člověkem souvisejí s těmito ničivými přírodními jevy na Zemi že člověk začal rozkolísávat jedinečně sladěný a citlivě vyvážený mechanismus planetárního dynama, megastroje. Nevojenčtí geofyzici byli z těchto experimentů vyloučení. Veřejnost se o těchto projektech dozvěděla jen kusé informace. I přes tyto kusé informace se ale v řadách Mezinárodní astronomické unie zvedl silný odpor proti plánům armády vypustit do jonosféry měděné jehly. Konečné výsledky těchto experimentů nikdo nezná. Armáda o nich dodnes mlčí. Projekt Starfish 1962 9. července 1962 Amerika opět zahájila další sérii pokusů v ionosféře. Podle jejich vlastního popisu, tato série testů zahrnovala jadernou zbraň o síle výbuchu jedné kilotuny, která měla být odpálená ve výšce 60 kilometrů. Pak další dvě jaderné zbraně o síle výbuchu jedné megatuny a několika násobků megatuny, které měly být odpálené ve výšce několika set kilometrů nad zemským povrchem. Tyto testy vážně narušily spodní, tedy vnitřní Van Allenův radiační pás a výrazně ovlivnili jeho tvar a intenzitu. Při tomto experimentu byl vnitřní Van Allenův radiační pás na určitou dobu prakticky zničený. Částice z pásu byly vyvršené do atmosféry. Očekávalo se, že na velkém území naruší na několik hodin magnetické pole Země, což znemožní rádiovou komunikaci. Očekávalo se, že výbuch vytvoří umělou kopuli polární záře ve vnitřním Van elenově radiačním pásu, která bude viditelná i z Los Angeles. Byl to jeden z prvních experimentů, který vyvolal protesty britského astronoma Sira Martina Raila a učinil z něj přesvědčeného odpůrce jaderné energie. O deset dní později, 19. července 1962, NASA oznámila, že v důsledku výškového jaderného testu z 9. července se vytvořil nový radiační pás. Tento radiační pás se táhne od výšky 400 km až do výšky 1600 km nad Zemí. Lze jej považovat za dočasné prodloužení dolního Van Elenova radiačního pásu. O něco později, v roce 1962, podnikl Sovětský svaz další podobné experimenty s naší planetou a vytvořil tři nové radiační pásy ve výšce 7 000 až 13 000 km nad Zemí. Toky elektronů v dolním Van-Elenově pásu se od těchto jaderných testů ve velkých výškách výrazně změnily a nikdy se už nevrátily k původním hodnotám. Podle amerických vědců může trvat několik set let, než se Van-Elenův radiační pás obnoví natolik, aby dosáhl původního stavu. O deset let později se navíc zjistilo, že 300 megatun uvolněných při všech jaderných explozích mezi lety 1945 až 63 snížilo ozonovou vrstvu asi o 4%. To jasně ukazuje velké nebezpečí takovýchto experimentů armád. Tyto programy jaderných zkoušek ze 40. až 60. let 20. století měly závažný dopad na naše životní prostředí. Nebudu to popisovat experimenty jeden po druhém, protože by to pro většinu z nás bylo nudné a monotónní, fádní. Chtěl jsem jenom znázornit, že už v 60. a 70. letech probíhaly obrovské testy ovlivňování vlivňování ionosféry. Další experimenty se uskutečnily mezi lety 1975 až 81 na celé planetě. To je všechno pro tento první díl cyklu Planeta jako zbraně, co uslyšíte v dalším druhém díle, milí posluchači. Podívám se na obrovské znečišťování ozonové vrstvy raketami. Starty raket totiž značně přispívají k znečišťování této vrstvy atmosféry. Pak budu pokračovat stručně projektem Timberwind z roku 1991 a podívám se na vesmír jako bojiště. Právě vesmír jako bojiště nabral konkrétní obrysy v hvězdných válkách za Reganovi éry. Se skončením studené války ale sny o tomto americkém ochranném štítu neskončily. Podívám se na laserové a mikrovlné zbraně. Nebudu vás unavovat suchopárním technickým výčtem informací, ale zkusím vysvětlit podstatu těchto zbraní v rámci dopadů na nás. Stejně tak vysvětlím podstatu tzv. plazmových zbraní. Musíme si ale nejprve vysvětlit, co znamená plazma, že jde o čtvrtý stav hmoty a na jakém principu tyto plazmové zbraně pracují. Je třeba porozumět fungování tohoto nového futuristického arzenálu válečnictví, abychom je mohli odsoudit. Jak jsem řekl, každá další válka se vede novými zbraněmi než ta válka předchozí. Dále se podívám na incident v australském Benchwornu z 28. května 1993. Od této kapitoly už rovnou přejdu k Nikolu Teslovi a jeho fenomenálním objevům. Právě na základě jeho zkoumání experimentovali Sověti a později Američané. Šlo například o takzvané skalární vlny. Jejich princip a dopady také vysvětlím. Tyto skalární vlny mají totiž přímý vliv na rotaci planety Země i na možnost vyvolání zemětřesení pomocí extrémně nízkých vln na dálku. O vyvolání zemětřesení pomocí vln na dálku dokonce hovořil v roce 1997 na tiskové konferenci, oficiální tiskové konferenci i tehdejší americký ministr obrany William Cohen. Všechno mám zdokumentované. Následně se podívám na přístroje pro ohřev ionosféry. A k čemu takový ohřev vlastně slouží? Jde samozřejmě o systém HARP na Alijevce a systém DATEL, anglicky Woodpecker, na Ukrajině v Sovětském svazu. Právě tento sovětský DATEL, tedy přístroj pro ohřev ionosféry, napájela černobylská elektrárna. Podívám se i na další elektromagnetické zbraně a kybernetickou válku. Těch informací je tolik, že jsem zvolil kratší formát pořadu, abychom všechno mohli vztřebat v nějakém rozumném časovém rámci. A právě proto i tento pořad je kratší, lehce kratší, tedy budou kratší i příští díly, protože těch informací je opravdu tolik, ty pořady jsem opravdu informačně ladil tak, abychom se co nejvíce rozvěděli, ale samozřejmě to nebylo příliš dlouhé, příliš nudné, příliš fádní a monotematické, abychom probrali co nejvíce věcí a budeme se rozvídat i další souvislosti v příštích dílech druhém a třetím díle cyklu Planeta jako zbraň. Já se na vás budu těšit, milí posluchači. Prosím, komentujte, pokud máte něco na srdci nebo nějaké další poznámky postřehy, dojmy nebo cokoliv, tak komentujte, prosím, v komentářích pod tímto kanálem, respektive pod, tímto kanálem, pod tím pořadem na kanále Odyssey. A můžete kliknout také i na odebírat v rámci tohoto kanálu, což vás také prosím, abyste odebírali i další pořady, abyste nic nezmeškali. A také klikněte na zvoneček a prosím, zaregistrujte se na Odyssey, abyste opravdu nezmeškali a nepřicházeli jste u další pořady, které tady na svobodném vysílači Studio Tapin pro vás chystám. Takže to je všechno pro první díl tohoto pořadu. Planeta je jako zbraně a se na vás budu těšit. Při druhém díle od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále URISI Válter Vítek přeju vám hezký večer a příště naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád nesdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.